0: Dans le jeunesse là-bas et Mercedes euh, ils mettent beaucoup de temps dans la prière, puis aussi ils préparent euh, un bon temps pour, euh, dans l'enseignement aussi, puis, les, puis la louange euh, pour, pour les jeunes spécifiquement. Ça va être vraiment un bon temps. Priez que les cœurs soient touchés, embrasés, mis en feu. Amen. Préparer pour euh, l'année scolaire qui s'en vient. Il y a aussi, euh, cette semaine, on a parlé de la fête à André et à Alexis, mais c'est aussi la fête à mon papa! <rires> et aussi à mon frère, qui est le lendemain de la fête de mon papa, mais mon frère, c'est Annie qui est ici ce matin, la représentante ce matin. <rires> Jonathan, mon frère Jonathan, ceux qui le connaissent. Fait que c'est ça. C'était vraiment bon le temps de louange, l'équipe là. Hum, hum, hum. Merci Seigneur pour ta présence. Qui ici, si vous aviez le choix entre manger une miche de pain frais qui sort du four ou une miche que ça fait quatre jours qui est sur le comptoir? Lequel vous aimeriez mieux la miche qui est sec et qui est sur le comptoir? Hein? <rire> on peut faire du bon pain doré avec du pain sec, puis on peut faire des croûtons, mais on préfère le pain frais qui sort du four. Est-ce que vous saviez que la Bible nous enseigne à prier? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur, il veut nous donner du bon pain frais. Jésus nous a dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Si on enlève l'esprit les, de, des paroles de Jésus, si on enlève la puissance et la grâce dans les paroles de Jésus, si on l'approche sans foi, comme une religion, par obligation ou par, euh, par, euh, comme une loi, ça devient du pain sec. Même ça devient dangereux. Parce que dans 2 Corinthiens 3, 6, ça dit, Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Fait on va pencher nos têtes, on va demander au Seigneur notre pain quotidien ce matin. « Seigneur Dieu, je te demande, donne-nous aujourd'hui notre pain frais du jour. Ouin-le, Seigneur, avec le beurre de ton Saint-Esprit. Accompagne ta parole ce matin par des signes, des miracles et des prodiges. Vivifie ta parole ce matin. Vivifie chaque personne ce matin qui sont ici. Chaque personne qui va entendre cette parole-là de la maison ou par après, par, par le web. » Seigneur, vivifie chaque personne, vivifie ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te le demande. Amen. Amen. Fait pour ceux qui se souviennent, j'ai commencé une nouvelle série sur les dons de l'esprit. Et euh, on va tourner dans 1 Corinthiens 12, notre verset thème de notre texte thème. Pour cette étude-là. Dans 1 Corinthiens 12, on va commencer cette fois-ci au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes choses, toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Fait qu'on peut diviser les neuf « Don de l'esprit » en trois catégories. Il y a les dons qui révèlent. Les dons qui révèlent, c'est la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ce sont trois dons qui révèlent. Il y a les dons de puissance. Là-dedans, dans le don, les dons de puissance, il y a le don de la foi, le don d'opérer des miracles et le don, en fait, c'est « les dons s de guérison « s sont au pluriel. Ça, ce sont les dons de puissance. Et il y a aussi les dons qui parlent. Et ça, ce sont les, la diversité des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Aujourd'hui, j'avais à cœur d'aborder les dons de puissance. Je voulais juste spécifier avant de commencer notre étude sur les dons que... On divise les dons en catégories pour pouvoir les étudier. Mais euh, souvent, les dons peuvent être en manifestation ensemble. Ils peuvent travailler ensemble. On les divise, mais ils peuvent travailler ensemble. Plusieurs dons peuvent travailler ensemble. Puis le but ce matin d'étudier euh, les dons de puissance, ce n'est pas juste d'en avoir une meilleure connaissance intellectuelle c'est de susciter une soif, une attente active. Je pense qu'on ne peut pas dire l'expectative parce que c'est un mot traduit dans l'anglais, mais une attente, qu'on s'en attend, une attente active à leur manifestation dans nos propres vies, dans notre Église, puis dans le corps de Christ au Québec. Les dons de puissance, moi je trouve que ça manque. <rire> On en veut plus. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, 1, ça dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Puis une des façons de susciter cette soif-là, cette attente active-là, c'est de prêcher la parole. Avez-vous remarqué que où est-ce qu'on ne prêche pas le salut il n'y a pas de salut. Si on ne prêche pas le baptême du Saint-Esprit, il n'y aura pas de baptême du Saint-Esprit. Si on ne prêche pas sur la guérison, il n'y aura pas de guérison, à part quelques manifestations, euh, qu'on pourrait dire, euh, euh, souveraines de la part de Dieu. Si on ne prêche pas la prospérité, il n'y aura pas de prospérité. Si on ne prêche pas les dons spirituels, il n'y aura pas de dons spirituels en action. Donc, on va en parler ce matin. <rire> on va en parler. Est-ce que vous saviez que tous les dons spirituels, excepté la diversité des langues et euh, l'interprétation des langues, étaient en manifestation autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament? La seule différence, c'est que dans l'Ancien Testament, euh, les dons de, venaient en manifestation sur euh, des gens qui étaient loin pour une fonction spécifique, comme les prophètes, les rois et les prêtres. La différence, c'est qu'aujourd'hui, Dieu, Jésus, il a, il a fait l'accès et il a ouvert l'accès à ce que le Saint les dons de Saint-Esprit soient en manifestation dans chacune de nos vies, de tous les chrétiens. C'est disponible à tout le monde. Tout le monde peut les, peut les désirer. Ce n'est pas juste pour les pasteurs ou pour les évangélistes ou pour les apôtres. C'est pour chaque chrétien. C'est vrai qu'il y a certains dons du ministère dans les cinq ministères qui vont avoir certains dons en plus spécifiques en manifestation, comme les apôtres ou les évangélistes vont beaucoup avoir les dons de puissance en manifestation dans leur, dans leur ministère. Les dons du prophète, je veux dire, le, pro, le ministère du prophète va avoir beaucoup les dons qu'il révèle dans son ministère. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas accessible à tous les chrétiens. Amen. Ce matin, on va parler du don de la foi. Dans 1 Corinthiens, euh, on parle des dons de puissance, puis je vais commencer par le don de la foi. Dans 1 Corinthiens 12, 9, qui est dans notre texte, ça dit à un autre la foi par le même esprit. Dans la New Living Translation, ça dit « great faith ». C'est une grande foi. Dans euh, la Bible expliquée, ça dit « ce seul et même esprit donne à l'un une foi exceptionnelle ». Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas la même foi que la foi par laquelle on, est, on, est, on a été sauvés. Dans Éphésiens dans 2.8, ça dit « C'est par la grâce, en effet, que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. » On a entendu parler de la bonne nouvelle, ça l'a suscité de la foi en-dedans de nous. On a reçu le salut, on a reçu la nouvelle naissance, on est né de nouveau. Puis à partir de ce moment-là, la foi est devenue un fruit de notre esprit renouvelé. On l'a vu dans Galates 5.22, la foi, ça fait partie de un des, euh, du fruit de l'esprit. Et à partir de ce moment-là, on vit par la foi, puis on marche à tous les jours par la foi. Mais là, quand on parle du don de la foi, c'est pas de, de cette foi-là qu'on parle. On parle d'une foi qui vient, c'est un don du Saint-Esprit, ça vient sur nous. C'est une foi qui ne peut pas être refusée. C'est euh, beaucoup plus grand que, notre, que la foi qui est en-dedans de nous. C'est une foi qui est illimitée et qui fait appel à une grande puissance. Le don de la foi, c'est une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit pour nous permettre de, reçoir, de recevoir un miracle. Si on prend le don de la foi tout seul, qu'on qu l'isole des autres dons de puissance, c'est un don, une manifestation du, du Saint-Esprit qui est passif. Ça vient sur nous. Et c'est passif. Vous vous souvenez -vous de Shadrach, Meshach et Abednego? Vous, vous souvenez quand que le roi il a fait faire une grosse statue en or, puis là, il a commandé à tout son royaume de, de se prosterner devant et euh, machak euh, Machak <rire> Shadrach, Meshach et Abednego. Quand il est venu, quand il y a eu la musique, « le bring, bring Puis là, bien, tout le monde s'est prosterné, prosterné, puis eux autres sont restés debout, ils ne se sont pas prosternés. Alors là, ça le mis le roi en furie, il les a fait venir, et là, il leur a dit, « Je vous donne une autre chance. On va refaire jouer les « Boing, boing! » Je sais pas, il me semble que c'est dans ma tête, c'est ça, c'est de la musique ancestrale. <rire> on va faire jouer les, les clavecins, puis en tout cas, puis on, <rire> vous allez vous prosterner. Et dans Daniel 3, au verset 15, c'est le roi Nébuchadnezzar qui parle, puis il dit, « Si vous ne l'adorerez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. »« Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Et là, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Hein? »« Quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main? » On n'a pas besoin de te répondre là-dessus. « Si ce loi doit être, cest à dire si on doit être jeté dans la fournaise, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer et il, délivrera « Nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main au roi. » Comment est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego pouvaient dire avec certitude, « Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main au roi. » C'était le don de la foi qui est venu sur eux. Et ça les a permis de recevoir ce miracle spectaculaire, c'est vraiment étonnant là, de ce qui est arrivé. Les autres, ils ont marché dans le feu. Et ceux qui étaient proches, qui les ont pitchés dedans, sont morts. Puis les autres, ils étaient dedans. Et tout ce que ça a fait, ce feu-là, ça a libéré leur lien. Ils sont sortis de là avec, il y en avait un quatrième qui marchait avec eux, ils sont sortis de là avec aucune senteur de fumée. Aucune senteur de fumée. C'est le don de foi qui est venu sur eux, qui les a permis de recevoir ce, ce miracle-là. J'ai dit que le don de la foi pris seul est passif, mais il peut travailler avec d'autres manifestations de l'esprit. Puis j'aimerais ça vous lire un extrait du livre « The Holy Spirit and His Gifts » de Kenneth Hagin concernant Smith Wigglesworth. Est-ce que... Il y en a tous qui connaissent Smith Wigglesworth, qui ont déjà lu un petit peu de ses, euh, de ses écrits. Ce ne pas des livres faciles à lire. Moi, je les ai lus euh, quand j'avais une vingtaine d'années. J'étais comme « c'est donc pas facile à lire ça! <rire> » C'était un monsieur qui n'avait pas beaucoup d'éducation. Puis, il était écrit comment qu'il parlait. Hein? Fait que <rire> Ce monsieur-là a vécu dans la fin des années 1800 puis au début des années 1900. Et... Euh, il est connu aujourd'hui comme un apôtre de la foi. Fait que je vous lis un extrait de, que Kenneth Yegan a écrit dans ce livre-là. Il dit « Smith Wigglesworth a dit que vous constaterez souvent que si vous faites un pas de foi et utilisez votre propre foi que vous avez en tant que chrétien individuel, lorsque vous arriverez à la fin de cette foi, très souvent une foi surnaturelle prendra le dessus. On parle du don de foi. Tu fais un pas de foi dans ta propre foi et quand ta foi arrive à la fin, le don de la foi prend le dessus. La raison pour laquelle cela ne s'est pas produit avec beaucoup de gens est qu'ils n'utilisent pas d'abord ce qu'ils ont déjà sous le ministère de Wigglesworth, trois personnes différentes ont été ressuscitées des morts. Le premier a été ressuscité des morts alors qu'il travaillait encore comme plombier. Il avait reçu le baptême du Saint-Esprit, mais n'était pas encore actif dans le ministère. En rentrant du travail un après-midi, il apprit qu'une voisine malade venait de mourir. Il a commencé à prier. Et là, Kenneth Agan prend... Les paroles de Smith Wigglesworth, euh, directement c'est une citation de Smith Wigglesworth. La dame était allongée sur le lit et je commençais à pénétrer les cieux avec mes prières, avec la foi que j'avais, a déclaré Smith Wigglesworth. Tout le temps, ma femme me secouait en disant, Arrête de prier, elle est déjà morte, c'est trop tard. Mais j'ai juste continué à prier. « Immédiatement, je suis arrivée à la fin de ma foi. Et quand je l'ai fait, j'ai eu conscience d'une foi qui s'est emparée de moi et qui ne pouvait pas être refusée. Pendant que je priais dans ma propre foi, il me semblait que Dieu disait non, non. Mais quand cette autre foi s'est emparée de moi, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit oui, oui. » Et la prochaine chose que j'ai su, sans en avoir l'intention, sans réaliser ce que je faisais, c'est que j'ai pris cette femme, je l'ai tirée hors du lit, je l'ai placée contre le mur et je lui ai ordonné de marcher au nom de Jésus. Et elle a commencé à respirer et a commencé à marcher et a été relevée. Ça, c'est le don de foi en action. C'était le don de foi, mais qui travaillait en action avec l'opération des miracles. Et aussi le don de guérison, parce que si la madame, elle n'avait pas été guérie, elle serait morte après être ressuscitée <rire> de la maladie qu'elle avait. Fait qu Il y avait comme trois dons qui marchaient en même temps, euh, qui est, euh, sur Smith Wigglesworth. C'est vraiment impressionnant. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'il n'a pas essayé de ressusciter la dame? Il n'a pas dit « Bon, je vais essayer de la ressusciter. »« Oh non, Jésus, ressuscite. »« Reviens. » Il n'a pas agi avant d'avoir la certitude, avant d'avoir le don de foi en opération. Il a senti c'était une, une foi qui n'était qui était pas la mienne. Oui, il a prié avant, mais ce n'était pas l'imposition des mains. C'était différent. Ce n'était pas non plus la prière de la foi dans le sens « je crois que je l'ai reçu puis je vais le voir se manifester ». Ce n'était pas non plus cette sorte de prière-là parce que la, la madame ne pouvait pas croire, ne pouvait pas recevoir. Elle était morte. Non, ici, dans le contexte, c'était des prières en langue, de supplication et d'intercession. On dit qu'il pénétrait le ciel avec ses prières, avec la foi qu'il avait. C'est exactement comment Pierre a prié dans la résurrection de Dorcas. Si vous euh, tournez dans Acte 9, 40, ça dit « Pierre mit dehors tout le monde. » Il s'agenouilla et pria, comme Wigglesworth. Il a commencé à prier avec la foi qu'il avait. Et Je suis certaine que Pierre, l'apôtre Pierre, à ce moment-là, euh, il cherchait dans son esprit la direction. Il cherchait, Seigneur, c'est quoi je fais? Puis là, il priait, il intercédait pour la madame. Puis, une fois qu'il savait, une fois que le don de foi qui ne pouvait pas être refusé est venu en manifestation sur lui, il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Alors, elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Donc, ça, c'est le don de foi en manifestation avec le don d'opérer des miracles en même temps. Ceci nous amène au don d'opérer des miracles. C'est la deuxième, le deuxième manifestation des dons de l'esprit dans les dons de puissance. Le don d'opérer des miracles se définit par l'intervention surnaturelle du Saint-Esprit par laquelle les lois de la nature sont altérées, suspendues ou contrôlées. Que les lois de la nature pouf, sont altérées, suspendues ou contrôlées quand ce don-là est en, manif en manifestation. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle aussi le don d'opérer des miracles. Parce que contrairement au don de la foi, c'est un don qui est actif. Ça prend euh, la coopération d'un être humain pour, euh, pour que ce don-là puisse... Euh, pour être manifesté. Ça prend la coopération d'un être humain. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez de la veuve et les vases d'huile dans euh, « Deux rois » L'histoire, c'est dans « Deux rois 4 » au début du chapitre. La veuve est allée voir Élisée parce que, euh, Élisée, qui était un, le prophète de son époque, parce que son mari, qui était un collègue d'Élisée, un fils de prophète, était mort. Il l'avait laissé avec des dettes. Et les veuves de ce temps-là cet temps-là, les femmes ne travaillaient pas. Et là, elle avait des dettes, puis là, les créanciers étaient venus la voir en lui disant, en, le, en la menaçant, « On va prendre tes enfants, tes deux fils, on va les prendre, puis on va en faire des esclaves pour que tu puisses nous rembourser. » Alors, elle vient voir Élisée. Et Élisée lui répond, dans 2 Rois 4, 3 et 4, il lui dit alors, « Va demander à au dehors, des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides et n'en demande pas un petit nombre. » Ça veut dire « Demande ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. »« Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Et vous savez quest ce qui s'est passé dans l'histoire? C'est ça qu'elle a fait. Elle a commencé à verser, elle avait un petit peu d'huile qui lui restait à la maison. » commencer à verser dans ces pots-là, et là, son pot, il ne se vidait jamais. Elle remplissait toutes les pots, toutes les pots des voisins. Elle les remplissait, elle les remplissait, elle les remplissait. Et quand elle s'est tournée à son fils, « Je peux-tu avoir un autre pot? » Il a dit « Il n'y en a plus. » Oups, sa bouteille elle a arrêté Ça, c'est les lois de la nature qui sont altérées, <rire> qui sont modifiées. Mais qu'est-ce qu'il a fallu que la femme a fasse il a fallu qu'elle fasse exactement ce que Dieu lui avait dit de faire par l'entremise du prophète. Il a fallu qu'elle obéisse. Ça prend le don, le don des miracles, ça prend la, co la coopération de nous autres. Et ça nous montre une des grandes clés pour la manifestation des dons de miracles c'est l'obéissance. On va tourner dans Jean 2 pour étudier le premier miracle que Jésus a fait aux noces de Cana. Et là, je l'ai pris dans la Bible du Sommeur. On commence au verset 1. Ça dit « Deux jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. » La mère de Jésus lui fit remarquer, « Ils n'ont plus de vin. »« Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » J'ai vois en train de se chuchoter ça. Fait que pour l'instant, le don de miracle, il n'est pas en train d'opérer. Il n'est pas, pas en manifestation. Jésus dit, « C'est plus toi que ça concerne. Moi, ça ne me concerne pas. Là. » Mais la mère de Jésus elle a le créé. Une demande de foi sur Jésus. Puis, elle a donné une grande clé pour opérer dans les miracles. Au verset 5, sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » L'obéissance. Ça, c'est une grande clé dans la manifestation des miracles. Au verset 6, il y avait là six genres de pierres que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. C'était des gros vases. Jésus dit aux serviteurs Remplissez d'eau ces genres. Ah bon Jésus y avait pourtant dit Mon heure n'est pas encore venue. Mais là, il y a eu une demande de foi. Et le don d'opérer des miracles est en manifestation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la commande Ils les remplirent jusqu'au bord. Ils ont obéi. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent, ils ont encore là obéi. Ils ont fait ce que la mère de Jésus leur avait dit de faire. Ils ont obéi. Ils ont coopéré même si ça n'avait pas de sens. Pour remplir ça, c'était du travail. C'était des gros, euh, c'était des gros, euh, des gros genres. Puis l'eau, dans ce temps-là, c'était pas un robinet que tu remplis le genre avec. Il fallait qu'ils charrient l'eau euh, du puits. Puis ils l'ont fait. Puis ils sont allés porter, ils sont allés l'emporter au, au directeur de la. À celui qui organisait, qui, qui organisait le, le repas en ne sachant pas <rire> qu ce qui était pour arriver. <rire> Alors, pour pouvoir marcher dans une plus grande manifestation des dons de l'Esprit, il va falloir suivre l'Esprit. Et c'est ce que j'ai parlé de la deux semaines. Il va falloir suivre l'Esprit. Il va falloir l'obéir, même dans les petites choses. L'obéissance, c'est une conséquence d'avoir confiance en Dieu. Quand tu obéis, c'est parce que tu as confiance que quest ce qu'il te demande de faire, c'est pour ton bien puis c'est parce qu'il t'aime. C'est ça. Avoir confiance, dans le fond, c'est la foi. C'est l'obéissance de la foi. Et aussi, c'est une conséquence d'avoir un respect pour Dieu, d'avoir un respect révérentiel pour lui. Je n'ai pas mis euh, dans l'aspect de la, des dons d'opérer des miracles. Je n'ai pas mis les miracles plus, les plus spectaculaires. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que que ce soit l'histoire d'Élisée, quand un de ses collègues a échappé la tête de la hache en métal dans l'eau, c'est ceux qui ont lu leur Ancien testament, il a échappé, il a échappé sa tête de, de hache en métal dans l'eau, puis il a dit « Ah oh non, c'était pas à moi, je l'avais reprunté! » Puis là, Élisée, il a taillé un morceau de bois, il l'a pitché dans l'eau, puis il a à côté, il a pitché où est-ce qu'il était tombé, il a pitché le, 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 le morceau de bois, puis la tête en métal de la hache s'est mise à flotter. Ça, c'est une, un, une manifestation des noms de miracles. Les lois de la nature sont altérées. Que ce soit ça, que ce soit la confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal, où est-ce que le feu de Dieu est venu consumer euh, le bœuf, le bois les, les, qui a consommé toutes les roches, toutes les tranchées d'eau remplies autour. C'était tout imbibé d'eau. Là, il y avait aussi le don de foi qui était en manifestation avec le, le don d'opérer des miracles. Que ce soit Pierre qui est allé pêcher un poisson pour pouvoir trouver la pièce d'or qui était dans sa bouche. Chaque fois, ça a demandé la coopération d'un être humain. Ça a demandé l'obéissance pour pouvoir que ce miracle, se, que le don des miracles puisse opérer et se manifester dans, dans leur vie. Ça nous amène au don des guérisons. Les dons des guérisons, c'est les dons S, des guérisons S. Et euh, ce sont... C'est une manifestation surnaturelle et aussi spirituelle du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je mets l'emphase là-dessus C'est que certaines personnes ont voulu naturaliser ça puis dire :« Ben, les dons de guérison, c'est aujourd'hui les médecins, euh, les gens qui ont eu l'intelligence de, de trouver, de, de découvrir les différents médicaments, etc. » C'est super bon. Dieu, il, il veut utiliser les médecins, il veut utiliser la médication, etc. Tout ce, qui veut, tout ce qui va en, à l'encontre de la maladie, c'est Dieu qui, qui donne l'intelligence, qui, qui travaille là-dedans. Sauf que là, on parle des dons spirituels. Donc, ce sont des manifestations surnaturelles et spirituelles du Saint-Esprit. Et les dons de guérison, ce, ils sont donnés à l'Église dans le but d'enlever la maladie. Amen! Là, on vient de voir... Euh, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles, ça démontre la puissance de Dieu. Par exemple, dans les noces de Cana, qu'on a étudié, dans le verset 11, ça dit, dans Jean 2, ça dit Tel fut à Cana, en Galilée, en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Fait que le don des miracles a manifesté la puissance de Dieu. Le le don des guérison, les dons de guérison, eux, vont démontrer la, mi, la miséricorde de Dieu. Amen. Joël il en a parlé la semaine passée. Le cœur de Dieu concernant la guérison pour nous, il a dit, si vous vous souvenez juste d'une chose la semaine passée, c'est « je le veux ». Ça, c'est le cœur de Dieu concernant la guérison. C'est « je le veux ». Donc. Les dons de guérison, eux autres, ils démontrent la miséricorde de Dieu. Dans le ministère de Jésus et le ministère des apôtres, euh, on voit deux grandes façons pour les gens d'être guéris. La première, c'est par la foi. Et la deuxième, c'est par les dons de guérison. Des fois, il faut pas tout le temps juste les séparer, des fois ils travaillent ensemble, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont fait une demande par la foi. Ils ont reçu leur guérison par la foi et Dieu a, euh, a donné un don de guérison pour, pour amener en manifestation cette euh, guérison-là dans leur corps. Des fois, les deux travaillent ensemble, mais on peut quand même voir deux grandes catégories par la foi pour recevoir notre guérison et l'autre manière, c'est par les dons de guérison. Jésus n'a jamais, je répète, Jésus a jamais refusé quiconque venait à lui pour une guérison par la foi. Dans son ministère, vous regardez, jamais que a refusé. Jamais il a dit, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard, c'est pour que tu apprennes quelque chose. Jamais il a dit ça. La Bible parle de les foules nombreuses qui se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. » C'est comment est-ce que ça vient la foi? En entendant la parole. Combien de fois est-ce que Jésus a dit « Va, ta foi t'a guéri, va, ta foi t'a sauvé. » Fait on voit, on, on voit que les gens recevaient souvent par la foi leur guérison. Est-ce qu'on peut imposer les mains aux malades tout simplement par la foi, sans le don de guérison qui marche Oui, on peut tout simplement imposer les mains par la foi. Parce que la grande commission nous dit dans Marc 16, 17 à 18, ça dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est par la foi, tous ceux qui ont cru. Et si on va tout de suite à la fin... Ça dit « Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci ceux seront guéris. » Donc ça, ce n'est pas une manifestation des dons de guérison. C'est seulement tout simplement par la foi. On peut imposer les mains par la foi et ils seront guéris. La seule chose, c'est que ça demande une certaine réception de la part de celles à qui on impose les mains. On ne peut pas leur imposer notre foi. Il faut qu'ils qu veulent. Hum. Mais, autant... Que la parole, Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume, il annonçait, puis les gens, ça suscitait la foi dans leur cœur. Mais autant, il a aussi travaillé avec les dons de guérison, les disciples aussi. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de l'aveugle de naissance dans Jean 9? Ce n'est pas l'aveugle de naissance qui est venu à Jésus pour être guéri. Jésus, il a semé des paroles de foi, par exemple, en disant, parce que là, les disciples ils passaient à côté de lui puis ils disaient euh, C'est-tu lui qui a péché ou c'est ses parents Puis là, Jésus, il dit Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Fait que là, je, moi, j'imagine l'aveugle, il a dit Ah, j'ai tout le temps pensé que c'était parce que mes parents avaient fait quelque chose de pas correct ou c'était de ma faute que j'étais née aveugle. Que là, il vient d'entendre quelque chose qui, oh! « C'est pas de ma faute! » Et là, il entend Jésus dire, « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et là, l'aveugle, entend tout ça. Et là, Jésus crache à terre. Il fait de la bouette avec sa salive et son crachat. Tout le temps, il trouvait ça très dégueu. Et là, il met ça dans la face de ses yeux. « <rire> il met ça d'en face, il met ça d'un dieu, puis ensuite il dit d'aller se laver. L'aveugle, il le fait, et à partir de ce moment-là, il voyait clair. Il n'avait avait jamais vu de sa vie. Il était né aveugle. Ça, c'est le don des guérisons en manifestation. Il ne l'a pas reçu par sa foi, ce n'est pas lui qui est venu à Jésus. L'homme malade couché près de la piscine de Bethesda. Il n'y avait pas la foi pour être guéri. Il y avait plein d'autres personnes de malades couchées autour d'eux, autour de lui, autour de cet homme-là. Mais Jésus il est allé directement à lui. Probablement qu'il y avait un don de connaissance, une parole de connaissance qui, qui, qui fonctionnait avec la, le don de guérison à ce moment-là. Il est allé vers lui, il a dit toutes les questions, puis là, bien, on voit que... Bien, là, il n'y a pas personne pour me jeter dans, dans, dans l'eau. Puis quand j'y arrive, bien, il y a déjà quelqu'un d'autre qui s'est pitché dans l'eau avant moi. Et là, Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. Jean 5, 8 à 9. L'homme boiteux qui m'en dit à la porte belle, quand Pierre et Jacques... Euh, Pierre et Jacques... Pierre et Jean sont passés à côté de lui. Là, il, il mendiait, il mendiait. Il ne s'attendait pas à recevoir la guérison. Ce n'était pas par sa propre foi non plus. Et là, Pierre, il a dit, « Je ne possède ni argent ni or. » Et comme Joël y a dit, « Ne faisons pas une doctrine qu'il ne faut jamais avoir de l'or et de l'argent. » C'est juste qu'il n'y en avait pas sur eux à ce moment-là. « Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le saisit, il le mit debout il se mit à marcher. Fait qu'on voit qu'il y a un don de foi aussi en manifestation, en même temps que le don de guérison, parce que là, c'est une foi qui ne pouvait pas être refusée. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. On voit que la plupart du temps, même si ce n'était pas par l'initiative de la personne ou par la foi de la personne, il a fallu que la personne réponde aux dons de guérison quand même. Fait qu On l'a vu, l'aveugle, il a fallu qu'il se laver les yeux. Le malade, il a fallu qu'il prenne son lit puis qu'il marche. Vous vous souvenez de l'homme à la main sèche? T'sais, quand il a dit « étends ta main ». Moi, j'ai juste pensé qu'il fallait qu'il étende son bras. Mais ce n'était pas, pas son bras qui a dit d'étendre. Il a dit « étends ta main ». Pourquoi? Parce qu'il n'était pas capable d'étendre sa main. fait Il a fallu qu'il fasse une action, même qu'il n'était pas capable de faire. Il a fallu qu'il fasse ok « étends-toi ta main » puis qu'il fasse l'effort d'ouvrir sa main pour que le don de guérison fonctionne. puis C'est pour ça aussi que euh, euh, Lisa, quand elle s'en va, euh, dans ses voyages et avec les équipes avec qui elle travaille, quand ils vont prier pour les gens, ils vont dire ⁇ Faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire avant. Faites, chose que, faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. ⁇ Et souvent, le don de guérison va, euh, va être en manifestation et la guérison va, va se manifester exactement quand la personne va répondre, répondre à la foi, répondre. Euh, aux dons, de, aux dons de guérison si les dons sont en manifestation. En ah, merde! Je me souviens, moi ça, ça m'avait beaucoup impressionnée, je pense que je, elle nous l'avait montré, je pense à la jeunesse, une petite fille qui avait la main, comme on a parlé de la main sèche, une petite fille qui avait la main toute recroquevillée, je ne sais pas si elle avait fait un AVC ou quoi, mais elle n'était pas capable d'utiliser sa main. Et ils ont prié pour, puis ils ont dit « Fais quelque chose, fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire, étends ta main. » Et la, la petite fille, elle a commencé à bouger des doigts qu'elle n'avait jamais bougé. Puis là, il restait juste le petit doigt à la fin. Toutes les, puis là, bien, il faisait, il faisait, il faisait, puis en force de le faire, « Wow, la main, elle, elle, elle s'est toute ouverte, puis il restait juste le petit doigt à la fin, mais elle ne l'ouvrait pas, elle n'était pas capable de faire ça avant. » Gloire à Dieu, hein? Amen. Pourquoi est-ce que les dons, pourquoi est-ce est que c'est les dons S de guérison S? C'est parce que de multiples façons que le Saint-Esprit va manifester ses dons à travers différentes personnes. Dans, dans la vie d'une personne, ça va se, ça va se manifester d'une certaine manière. Une personne, elle, elle va l'avoir vu avant que ça va se passer comme ça. Il y en a quelqu'un d'autre, ça va être juste pris pour elle. Ça va être juste un « vas-y, tu sais fais... » Puis ça, ça va se manifester de, certaines, de, de différentes manières. Puis il y a certaines personnes qui vont avoir plus de succès contre une certaine forme de maladie que d'autres. Comme je me souviens de Eugene May, du prophète Eugene May, il disait que sa, il dit que sa femme, Sherry, elle a vraiment beaucoup de succès contre les, les, les maladies qui atteignent les, les maladies d'infertilité pour les femmes. Quand elle prie, elle a beaucoup, beaucoup de succès pour euh, ce, cette forme de maladie-là. Chez un tel ministère, il va y avoir beaucoup de sourds qui vont être guéris. Chez un tel autre ministère, ça va être beaucoup de cancers qui vont être guéris. Ce sont les dons S de guérison S. Ça peut se manifester de plein de manières. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas prier pour d'autres euh, maladies. C'est juste que dans leur vie, ce, ce, ce don-là se manifeste de cette manière-là. Et tout ensemble, dans le, corps de l dans le corps de Christ, si tout le monde euh, marche avec les dons qui nous sont donnés, ben ça fait qu'il va avoir tous les dons manifestés en même temps. <rire> Amen! Puis le Seigneur nous dit, « Aspirez aux dons les meilleurs! » C'est quoi les dons les meilleurs? C'est le don qu'on a besoin dans ce moment-là. Puis les dons les meilleurs... On en a besoin des neuf. Amen. Peut-être que dans notre vie, on va en avoir un plus spécifiquement, plus qu'on va le voir que oups, le Seigneur il nous, il nous utilise plus de cette façon-là, mais ça ne nous empêche pas qu'il faut les désirer, les neuf, les aspirer. Moi, je veux voir plus de ces dons de puissance dans ma vie. Vous autres? Amen. J'ai dit auparavant que ce n'est pas nous qui décident quand ces dons-là sont en manifestation, mais on peut mettre la table d'une certaine manière. On peut mettre la table pour les inviter et leur donner place. Premièrement, il faut aspirer. Il faut avoir du zèle. Il faut désirer ardemment ces dons-là. Deuxièmement, comme Smith Wigglesworth il disait, « Utilisons la foi qu'on a. » Marchons dans ce qu'on a. Euh, si on sait que les signes, les miracles et les prodiges accompagnent la parole, bien, prêchons la bonne nouvelle. Puis quand on dit prêcher la bonne nouvelle, ça ne veut pas dire qu'il faut être un prédicateur. Témoignons de ce que Jésus a fait dans notre vie. Témoignons de ce que Dieu veut faire. Ça, on le sait. On sait que ceux qui croient imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Si quelqu'un nous demande de prier pour eux, imposons-leur les mains dans la foi, sachant qu'ils vont être guéris. Amen. Puis si le Saint-Esprit nous dirige, il nous donne la compassion pour quelqu'un qu'on voit dans, dans la rue ou qu'on rencontre, on peut, il n'y a rien qui nous empêche. Hey, je sens que Dieu il veut intervenir dans ta vie. Est-ce que je peux prier pour toi? Je sais que Laurier le, le fait euh, au magasin souvent. « Est-ce que je peux prier pour toi? » Ça, c'est des choses qu'on peut faire. La première chose, aller utiliser ce qu'on a. Troisièmement, puis je dis « un, un » premièrement, deuxièmement, troisièmement, mais il y en a d'autres manières qu'on peut mettre la table, mais un autre, la, la, la dernière manière que je voudrais qu'on mette l'accent, c'est « comme la maman que, de Jésus » a dit, Marie elle a dit, faisons tout ce qu'il nous dira, obéissons, obéissons. Amen. Amen.